0: Meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perquim. Goedenacht, welkom bij Nooit Meer Slapen. Het danstalent van Sergei Polonin stond al op zeer jonge leeftijd vast. De Oekraïner groeide uit tot de grootste ster in het hedendaagse ballet. En in het documentaire Dancer zien we het complexe karakter van Polonin... voor wie de roem te veel werd. Rond half twee praten we met danser en choreograaf Ernst Meisner... die Polonin goed kent. En Ivo Victoria rond deze turbulente week af... met een verhaal dat hij schreef bij het nieuws van de voorbije dag... Maar komend uur zit tegenover mij tot een uur of half twee acteur Tom Jansen. Hij werd geboren in 1945, volgde in de jaren 60 een opleiding aan de toneelschool in Maastricht en was lid van diverse toneelgroepen. U kent hem ongetwijfeld ook van televisie, Ramses bijvoorbeeld en Penosa. Hij bleef eigenlijk het liefste onafhankelijk. Toneelgroepen waren niet zijn favorieten. Uh, Bezigheden. Zo'n gezelschap kan immers al gauw op een moeizaam huwelijk gaan lijken. En daar moet je dan altijd weer tijdig uitbreken. Tom Jansen gaf enige tijd les aan de theaterschool in Amsterdam... en was er artistiek directeur. Hij regisseert ook zo nu en dan en schreef onder meer het stuk Schade, Schade... waar hij in 1993 de Taalunie Toneelschrijfprijs voor ontving. Momenteel toert hij weer door België met de solovoorstelling Datumloze dagen. En komende week zal hij te zien zijn in de voorstelling Odysseus. Een zwerver komt thuis. Een marathon waarin alle 24 verzen worden uitgevoerd. Hij zal het slot voor zijn rekening nemen. De man die aan het einde van een lange reis de balans opmaakt... en zo verandert van een af in een aanwezigheid. En al zijn het twee heel verschillende stukken, toch is er een overeenkomst. Want in beide gevallen staat Tom Jansen alleen op het podium. En het is misschien zijn meest geliefde theatrale situatie. Niets dan een man en een verhaal. Omdat het er dan op aankomt, omdat er iets op het spel staat... Of omdat de onbegrijpelijke band tussen de man in het licht... en de donkere zaal dan het meest zuiver valt waar te nemen. Tom Jansen, fijn dat je er bent.
2: Ja, bij gisteren.
1: Ja, een man alleen, zeg ik dan. Een man alleen op het podium. Maar je bent natuurlijk ook niet weerloos. Je hebt tenslotte de taal. Je hebt een, een verhaal.
2: Ja, je belt het vast. Ja, natuurlijk. Dat is... Uh, uh. Het is ook niet zo dat ik per definitie altijd het liefst alleen op toneel sta. Ik speel ook met sommige mensen vreselijk graag samen. Maar uh, het is er wel zo van gekomen dat het de meest eenvoudige vorm is... die ik nog kon verzinnen eigenlijk uh, daarmee met toneel. En dat vind ik wel mooi. Ik ben gek op het vertellen van verhalen. Dus... uh, Uh, Eigenlijk is dat waarom ik het... uh, in in wat voor vorm dan ook, als als kind al... uh, wilde leren lezen, omdat ik zo graag... uh, de verhalen die uh, mijn moeder voorlas zelf wilde lezen. Uh, Die verhalen die ik op de radio hoorde... televisie was nog helemaal niet. Dus uh, uh, verhalen die ik op de radio hoorde... die Ja, dat vond ik fantastisch. Het weg gaan in een wereld die even niks te maken heeft met hier en nu. Dat vind ik fantastisch. En dat heb ik mijn leven lang gevonden.
1: En de magie van het meegenomen
2: worden. Ja, natuurlijk. Dat is het toneelspelen op zich. Of het kijken naar toneelspelen. Of het is... Ik weet dat ik uh, werd door mijn opa, ik zal vijf of zes geweest zijn... uh, voor het eerst meegenomen naar het circus. En dat was in de tijd nog een heel groot circus. En uh, alles natuurlijk prachtig, trapezen, paarden, alles. Maar het mooiste vond ik uh, toen... De twee clowns de piste binnenrenden. En die twee ongelooflijk kleine mannetjes, stipjes bijna in in die piste. Uh, Die die duizendkoppige zaal uh, doodstil wisten te krijgen. Uh, Je kon een speld horen vallen. En als één man begonnen ze te lachen. En uh, dat was allemaal gedirigeerd door die twee. Mannetjes daar beneden. En dat vond ik als kind toch wel zo ongelooflijk. Dat ik dacht, dat wil ik ook.
3: Het is een ja.
1: merkvaardige uh, machtspositie eigenlijk. Ja, het
2: is ook een machtspositie. Ja. Het is
1: een heel conflictueus ja. gevoel van, van macht. Het nou, is niet conflictueus, het is
2: dus gewoon lekker. <lacht> <lacht> zo conflictueus is dat niet... <lacht> Nee, nee het, is, het, is, het is lekker om uh, uh, mensen aan je lippen te hebben hangen. Of aan wat je ook doet. Hè? Uh, als je iets maakt of bouwt. Of, uh, of,
1: of uh, uh,
2: uh, ja. Of verstand lachen krijgt. Uh, uh, of, of dat je ontroering teweeg Dat je, teweeg brengt, dat je die, die magische stilte voelt. Die, die er ontstaat. Nou, ik denk dat er een heleboel mensen het daarvan houden. Ik ben niet ik ben de
1: enige. Was dat ook al direct het moment waarop je besloot... ik wil die kant op, of was je daarvoor nog te jong? Want je moet daar wel een, een beeld nee, nee, bij hebben. Nee, ik
2: dacht dat wil ik. En ik heb verder uh, vrij uh, doorbewust die richting uitgewerkt. Maar ja, want je weet natuurlijk, hoe, hoe ga je dat doen... Dat weet je niet. Dus dan maar iedere gelegenheid te baat nemen om. Uh, 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 zodra je met je grote ego. <laughs> gods, de, uh, uh, kunt uh, maar iets doen. Maar wat? Uh, en, en wat weet je niet natuurlijk. Je je broek laten zakken. euh, 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 Een een, een liedje zingen. Wat wat moet je doen? Dat was eigenlijk het grootste probleem. Ik had geen inhoud. Ik had alleen de wil om om daar zo te staan. En dat is al genoeg, hoor. (lacht) Om het te gaan doen.
1: Je zou dat heel goed in de klas al kunnen afreageren... door je spreekbeurt een beetje. Ja, natuurlijk. Dat doe je allemaal.
2: allemaal. En en natuurlijk op je twaalfde je eerste toneelstuk schrijven.
1: Dat heb je gedaan. Ja,
2: ja dus, dus Je af... had
1: zelf ook de hoofdrol. Ja, 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 ja precies. <laughs> Waar ging dat over? Dat stuk, weet je dat nog? Ja,
2: ik weet het nog heel goed. Die had uh, toen voor de radio een programma Dit is Uw Leven van Bert Hartof. Ik weet het precies. En, uh, en ik wilde natuurlijk die Quizmaster spelen. <laughs> yeah. Bert Gardhoff, die mijn moeder ook zo leuk vond. Dus <laughs> die wilde ik natuurlijk spelen. En dan verder, wat was nou uh, nog leuker dan. Uh, de, de, het jongetje wat de meester zo goed kon nadoen? Om die het, de, de, de hoofdgast van de avond te laten zijn. Dit is uw leven. Dus dat ging over de meester en de. Andere meesters en juffrouwen. Die, uh, die waren. En er, waren, er was een jongetje die kon uh, mooi piano spelen. En we hadden een, uh, een, uh, een, een, een meester met een, uh, die altijd op een, um, een scooter kwam. En uh, uh, die kon ook piano spelen. En nou, die piano spelende jongen die zette een helm op. En die kon, uh, die kon dat natuurlijk spelen. Dat heb ik fantastisch gevonden. En het gevoel dat te schrijven. Dat uh, met uh, uh, drie andere vriendjes. En dan uh, <laughs> ook nog spe- is het de schrijvers spelen. <laughs> door, uh, door, door de kamer ijsberen en dicteren. <laughs> dat, dat, dat. Want ik ben altijd heel slecht geweest in, uh, in dat. Ook op hetzelfde Daarom was ik heel blij met computers. Maar op hetzelfde moment opschrijven, daar was het altijd te traag voor.
1: Je Want, hand ging trager dan de geest.
2: Ja. Dus het was ideaal dat, dat er meer mensen met een ambitie om te schrijven waren. Of tenminste, die wel wilden opschrijven wat ik bedacht. Ja, dus dat was... En, ah ja, en dan natuurlijk zelfs de hoofdrol. <lacht> en dan op het weer schitteren natuurlijk. Dat is leuk. Vond Viel het in de smaak? Kun je ja, dat ja was, het was een enorm succes, ja. En
1: er werd ook gelachen? Ja. En dat vond je toch wel heel relevant nog na die clowns. Dat je ook dacht: ik moet ze wel ook aan het lachen kunnen krijgen. Oh ja,
2: natuurlijk. Ik heb eerst. eerst, Ik heb altijd gezocht dat het ook een beetje leuk is wat je doet, dat in ieder geval humor heeft, ja. Dus ik, uh, maar het is niet zo dat ik nou in het komische werk terecht ben gekomen. Nee, dat is dat niet. Uh, het is, dat is niet heel zo. jammer. Ja, dat is heel jammer. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het is mislukt. Het is eigenlijk het meest mislukte stuk wat ik geschreven heb. is... Ik wilde het een komedie laten zijn. En ik wilde. Het, was, het heette. De zwalu. En ik heb het in Frankrijk geschreven. En ik heb het de zwaalu genoemd. Omdat. Uh, het, 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 mijn, mijn ouders waren. Uh, uh, oud en breekbaar. En uh, ik, toen zat ik te werken. In mijn huis in Frankrijk. En daar kwamen de zwaluwen gewoon binnen vliegen. En wat ik zo mooi vond aan die zwaduw... dat die, die uh, kwam binnenvliegen... die wilde eigenlijk door het glas van de deur... aan de andere kanten weer door... maar hij kwam, kreeg dus in de gaten... dat, uh, dat er een glas zat... hield stil... met wapperende vleugels... stond dus een tijd... doodstil in de lucht. Prachtig vond ik dat. Om niet te pletter te vliegen tegen het glas. En keerde toen weer om... Toen dacht ik, dit stuk moet zwaar nu heet. De breekbaarheid v- vond, ik, uh, vond ik erg mooi. En ook omdat het een soort parallel met mijn ouders had... en uh, de breekbaarheid van mijn ouders in die tijd. En uh, ook omdat uh, ik de zelf eigenlijk een... een uh, 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 een, een man wilde spelen die, die, die een beetje doordraait in zijn hoofd... en dat probeert te vertellen door steeds kunstjes te doen. Dus een, een krukje op een keukentafel. formica keukentafel? Een krukje. En zo'n Jacobsen-krukje met drie pootjes. Weet je, dat is heel fragiel. En... Dus dat daarop. En dan ik daarop staan, toch ook wel weer een wat oudere man. En en, en dan uh, uh, zelfmoordpoging met een geweer of nee, een pistool. En en onderhand uh, 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 pseudo wijsgeerige teksten over dood en uh, en sterfelijkheid en zo. uh, 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 Debiteren. Uh, Ik vond het erg leuk. er zat ook nog in iets over mijn moeder. Uh, die, ik, uh, die had net een beroerte gehad en die was er in een verzorgingstehuis. En, uh, dus, dus het had een, een soort... Het was, het was niet alleen maar grappig... maar het was doordat het zo'n rare man in zijn hoofd uh, en cirkelredenering... Ik denk dat begrijpt iedereen dat dat... Dat ik niet bedoel hier wijsgeerig te zijn, maar dat dachten mensen wel. Dat ik het echt bedoel als, als diepe teksten. Terwijl ze dat niet waren. Terwijl ik het in de humor wel weer heel erg leuk vond. Maar, ja, nee, maar de, dus, de
1: zaal bleef stil. Het
2: werkt toch niet. Nou, er werd wel een beetje gelachen, maar niet in die mate dat dus ik. Echt. Zelfs goede vrienden begrepen het niet goed. Er waren maar een paar die zeiden... Oh, vind het hartstikke mooi het was met... met het, 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 ik vond het ook leuk om op gevaarlijk te spelen. Dus ik flikkerde wel eens van die tafel... Die, die, dat krukje op die tafel af en zo. En dan stond er de hele dure cello. Want Jan Kuiken speelde daar... Uh, uh, op een prachtige oude cello... speelde hij uh, uh, zijn eigen composities... Dus, en piano en cello. En, ja, wel, ik had gezegd: ach God, laat hem maar liggen. Ik, ik zorg wel dat ik er niet opval. En, en dat ben ik toch een keer vlak, vlak ernaast. Maar het was heel erg leuk om te doen. Maar uh, nee, dat was niet, uh, helaas, ik probeer nog wel eens een keer een uh, voorstelling te maken die komisch uh, die is. Alleen, het zit er waarschijnlijk niet in de uh, eerste. Uh, is het
1: <laughs> je, je schetst je ouders nu in deze situatie uh, als, als, als breekbare mensen. We hebben jou heel even als klein jongetje in de circus tent gezien. Als we je ouders terugspoelen naar die periode... dat jij met je opa naar het circus ging, ja. wat, wat voor mensen waren het... Toen in de bloei van hun leven? Oh,
2: mijn ouders waren. Uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk een ideale jeugd gehad. Omdat ik altijd alles. Uh, mijn ouders waren zeer vooruitstrevend. Uh, seksuele revolutie, alles. Uh, uh, dus ik ben, ben nooit uh, vanuit uh, wat voor morale verzoens. Mo, uh, uh, wel moraal hoor. Wel degelijk moraal. Uh, Want je moest zorgvuldig zijn met de dingen. Maar uh, het is me nooit verboden om te zoenen of te vrijen. uh, Dat mocht ik altijd doen wat ik wilde. Ik mocht zodra ik het wilde meisjes mee naar huis nemen en mee naar bed nemen. Dat dat kon altijd. Dus uh, mijn ouders hadden ook een, 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 een vrije relatie. Ze zijn tot het eind toe bij elkaar gebleven, maar... Mijn ouders uh, hingen de vrije liefde aan. Dus dat, uh, en, uh, een van de vriendinnen van mijn vader... was de latere vriendin van Lucebert, uh, Tonia. Die, uh, die, ik zal een jaar of zes geweest zijn of zo. Allemaal, die kwam die altijd uh, de hulp van mijn vader halen. Omdat ze met een, uh, een, een kunstschilder getrouwd was toen. Of samenleefde. Die, uh, die er sloeg. En dan kwam mijn vader aan helpen. Van het een uh, kwam het ander? Ja, ja, precies. Jouw
1: moeder wist dat?
2: Mijn moeder wist dat, ja. En
1: en die was daar uh, mild over?
2: Niet altijd uh, ging dat van een leien dakje. Dat zou onzin zijn om dat te zeggen. Maar maar het is wel zo dat... uh, Mijn mijn moeder zei... uh, Als er een kind van komt, dan is het van mij.
1: Wat een warme vrouw. Ja,
2: ja. Die even leuke vast vrouw, ja.
1: het theoretische kroosten ook gelijk uh, ja, ja. in de wieg leggen.
0: Ja.
1: Uh, als je in zo'n gezin opgroeit, het, het klinkt een beetje nou, prinsheerlijk. Je zou er ook heel verwend uit kunnen komen.
2: Ja, dat, 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 dat en dat is, dat is natuurlijk een grote gevaar altijd. Ik was driftig ook, maar mijn moeder was heel, ook heel principeel daarin. Want ze had een ongelofelijke hekel aan, aan een soort egoïsme. Of, uh, en, en mijn drift, uh, daar, daar kon ze ook niet tegen. Dus ze zetten mij onder de douche als ik uh, een driftaanval kreeg. En dat, dan, dan hoefden ze voor de rest alleen nog maar te zeggen... ik zet je onder de douche, hoor. Weer zo, uh... Maar goed,
1: dat, dat lukt op een zekere leeftijd natuurlijk niet meer, hè?
2: En nee, maar. Uh,
1: was, was je ook nog een driftige puber? Of was het nee, toen wel. Ik er zo over.
2: Oh, ik ben natuurlijk wel een driftige man, af en toe. Maar. maar uh, nee, ook, ook redelijk natuurlijk. Omdat, ik heb niet echt de reden gehad om. Uh, nou te trappen naar mijn ouders.
1: Nee, dus. dat, is, dat is zo. Je,
2: je, je. Dus dat was echt. Uh, en de grootouders woonden in hetzelfde huis. En. Uh, en het was allemaal. Uh,
1: paradijselijk.
2: Ja, dat is echt heel leuk.
1: En toen jij thuis bekende, althans in sommige gezinnen is dat een bekentenis, dat je clowns ziet in het circus en beseft wat dat doet in zo'n zaal. En en je realiseert, dit wil ik. Ik wil dit teweeg kunnen brengen. In sommige gevallen is dat een bekentenis. Ik kan me voorstellen dat bij jullie in het gezin dat direct in goede aarde viel.
2: In dat geval. Nu was geen enkel punt. De verhalen werden... Uh, zowel door mijn grootouders als mijn ouders altijd. Uh, uh, ja, die werden gretig uit me getrokken zelfs. Dus, uh, dus ik had altijd wel publiek. Ja. <laughs> zo, zo zelfs dat ik weet nog wel. Af en toe me irriteerde, kwam ik van thuis van schoolreisje. Dat ja, is wel heel veel anekdote. Hè? maar <laughs> <laughs> dan kwam ik thuis van schoolreisje en dan uh, stond mijn mo- oma al boven aan de trap. En. En dan kreeg ik daar zo'n hekel aan dat ik, eh, ik eh, op de trap onder de treden ging zitten... en zei ik vertel toch niks. <lacht> dus dat was ook de spanning inhouden natuurlijk. M-
1: M- mijn moeder vroeg altijd uh, hoe was je dag en maak er iets moois van... en, en anders verzin je maar wat. Ja, oh ja? Dus wij werden eigenlijk een beetje opgeleid tot, uh, tot lichte leugen. oh
2: dat is ook wel interessant natuurlijk. Het is, is, kan
1: ontzettend van pas komen, zeker in, ja. in dit vak.
2: Ja, ja. Ja, Ligisch kan heel uh, bekoorlijk zijn.
1: Die overgang naar de uh, toneelschool in uh, Maastricht... Mm-hmm. dat is een, ook een hele andere wereld. Een andere uh, sfeer, leeftijdsgenoot, een andere dynamiek. Was je daar direct thuis?
2: Oh ja, ik, ik heb nooit zoveel moeite met aanpassen gehad. Nee, een handige het, eigenschap voor een acteur ja, natuurlijk. Ik vond het, uh, vond het leuk. Het was de, de biotoop waar ik graag in wilde zijn. Dus, uh, en, uh, ik werd door... Uh, een heerlijk Roelof den Amtman. Die zat uh, uh, twee klassen hoog, geloof ik. Ongelooflijk leuke man. Ze uh, 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 is een beetje ondergesneeuwd als acteur. Was wel een mooie acteur hoor. En, uh, maar die uh, kwam op me af toen ik op die schok kwam. Die zei: Ik ga jou Maastricht laten zien. En die heeft mij op zo'n leuke manier mee uitgenomen, altijd. Daar. Die heeft me helemaal heel Maastricht laten zien. Heel ook van drinken, maar ongelooflijk genereus. Dus... Maar
1: wat, 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 wat gingen jullie dan doen?
2: Ach, om Maastricht te zuipen. Su- gewoon, uh, en je kon tot uh, heel laat in Maastricht suipen. Toen ging je nog naar uh, Vroenhoven en, en, en België, want daar waren ze tot diep in de nacht open. Dus ik heb eigenlijk uh, het belangrijkste wat ik op die toneelschool geleerd heb suipen. Ja.
1: Dus het stratenplan van Maastricht is in jouw hoofd <laughs> eigenlijk van, van drankgelach naar drankgelach
2: ja, nou, gevormd. Ik, Kijk, ik kwam, ik, dat werd bij mij thuis niet zoveel gedaan drinken. Want ja, keurige socialistisch, communistische eh, achtergrond. Dus drank was daar eh, verdacht. Hè? Dus eh, een variële van, van een glaasje wijn. Maar dat gebeurde alleen als de kennissen kwamen. En werd er een goed, goede fles wijn opengemaakt. Maar eh, dus drinken deed ik helemaal niet. Ik roeide. En, eh, dus eh, ik eh, dronk helemaal niet. Tot ik op die toneelschap kwam. En met Rolof, die... Uiteindelijk wel een behoorlijk aan de drank geraakt is. <laughs> maar die heeft mij daar, daar op een prima manier uh, ingewijd. Heel, heel, heel erg aardig. Dus ja, zo ben ik toen. Die drie, drie jaar was het toen nog doorgekomen.
1: Hoe was de, 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 de sfeer uh, destijds? Ik ben namelijk wel uh, jaren geleden veel op, op theateropleidingen aanwezig geweest. En ik uh, viel me altijd op dat het nog steeds een beetje een. Ja, iedereen is altijd ontzettend fantastisch Met elkaar. Ja, ja. Ik weet ja. niet waarom dat is. Ik zie dat bij andere nee. opleidingen nou nooit. Maar er wordt enorm veel aan elkaar gezeten en geplukt. Ja, ja. En ik vond ze ook altijd toch wel... Um, het, het, ik had nou nooit het gevoel dat het echt een opleiding was. Het was altijd nee, een beetje
2: een, een
1: speelparadijs. voor me. Ja, dat klinkt ja. een beetje onaardig. Want ze moeten natuurlijk ja, ook heel is hard het werken.
2: Ook, is het wat, wat is het nou voor vakacteuren?
1: Ja, wat is het voor vak?
2: Dat is toch niet echt een vak...
1: Vond je zelf dat je er goed in was?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Uh, ik had wel succes. He, dus uh, als ik uh, daarvoor uh, schooltoneel en, uh, en uh, internationaal... Uh, als, oh ja, toen ik 17 was, heb ik als interna- internationaal uh, uh, toernooi voor allerlei uh, uh, middelbare schoolvoorstellingen... Uh, uit Engeland en overal... heb ik uh, onder leiding van Bram van de Vlucht... heb ik toen Blauwbaard gespeeld. In het sprookje La Belle au Bois. En Jules Supervieille of of zoiets. Ja. En, uh, uh, dus uh, dat dus was de Blauwbaard met uh, uh, een sikje. Ik had ook een sikje in die tijd, want ik had gevaren... En uh, toen ik 15 was, ik had zo'n, zo'n tijd na de HBS, en dat, ging, dat ik dacht: ja, wat moet ik nou doen? En ik had Ooms die uh, uh, allemaal uh, 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 op zee of oud-ooms waren het eigenlijk, die, uh, die, 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 die mijn opa had op zee gezeten... Uh, kwamen allemaal uit de Schelling en, uh, en, en was uiteindelijk kok geworden. Maar dan was er nog een oom die, uh, die nog kapitein was op de wilde vaart. En dat vond ik wel ongelooflijk uh, mooi mannelijk. En uh, Dus dat ideaal, toen ik 15 was, uh, dacht ik, goh, ik ga... Uh, Uh, Aanmonsteren, dus voor een Middellandse zeereis uh, doen. Dat heb ik toen gedaan als tremmer. Zes uur op en zes uur af, nou, dat viel tegen, hoor. (laughs) Het was hard werken. En zeeziek. Maar het was ook wel ongelooflijk spannend. Voor het eerst naar de bordelen en uh, en al dat soort uh, dingen... Ja, dat dat dorst nog helemaal niks hoor. Maar maar wel die die hele sfeer, dat is heel leuk. En uh, dus, dus, ik weet nog dat ik uh, dacht heel groot te zijn... uh als uh, jongetje van 15. En uh, ik was ook groot voor mijn leeftijd. Ik had een, zo'n flassig baardje. En, uh, en uh, nou, ja, de, de, zo'n Johnny holiday achterfiguur figuur... was aan het zingen met allemaal, allemaal van die hoeren eromheen. En uh, ik voelde me ook daartussen de hoeren... Een, echt, een, echt een volwassen man. <lacht> en uh, er komt een, uh, een hoer van een jaar of... veertig, denk ik. Ik vond haar oud... <lacht> En uh, die komt naar mij toe, die kijkt mij recht aan en die zegt. Het was in Spanje, jongetje. En toen bleef het helemaal niks van behalve natuurlijk zo'n klein mannetje ben ik. En hoor die jongetje tegen je zeggen. Dus dat was, uh, ja, dat was wel heel leuk.
1: En dat sikje heb je dus in je rol als blauwbaard nog ja, kunnen benutten? Ja, ja precies. Ja, ik noemde het net al. Het is een beetje in mijn optiek altijd een, 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 een speelparadijs. Is dat ook niet een deel van wat je nastreefde? Het, het spel behouden, het jongensachtige, de vrijheid. Het... Ja,
2: ik heb nooit van gehouden om met speelgoed te spelen. en zo. Dat vond ik altijd een beetje, een beetje saai. Ik vond de werkelijkheid interessanter, Behalve dat ik het binnen de werkelijkheid weer heel leuk vind om te spelen. Dus... Maar met de werkelijkheid vind ik dat leuk. Dus het transformeren in een, van de werkelijkheid in een droomwereld vind ik fantastisch. Maar, om nou. Ik heb altijd grote moeite gehad met spelletjes en dat soort dingen. Dat heb ik nooit leuk gevonden. Maar, gewoon spannende spelletjes tussen mensen. Die heb ik altijd heel leuk gevonden. Dus ja. En dat is, to, dat is toneelspelen. Dat is, dat is uh, kijken. hoe ver je kan gaan. Ik, kreeg op de, ik zat op de Kweekschool van Onderwijzer. En daar heb ik in het eerste jaar toen een Eloquentia-wedstrijd gewonnen. En uh, dat was zo'n inter. En ik zat met Max Pam in de klas. En uh, wij. Want, uh, ondanks mijn. Uh, dus ik, was beho- ik ben behoorlijk dyslexisch, merk ik, achteraf. Maar, dus het lezen gaat langzaam, maar ik heb altijd met heel veel plezier gelezen. En Max ook, die las ook, heel graag en met veel plezier. En we kwamen in dezelfde klas en we vonden elkaar... omdat we heel veel gelezen hadden. Veel meer dan al die andere mensen bij ons in de klas. En... Dan uh, had, had je toen uh, toernooien... tussen de verschillende klassen. En wij wonnen altijd onze klas. Want Max deed schaken. Hij was goed in basketbal. Hij kon vrij goed tekenen. en schilderen. Ik deed uh, uh, fotograferen. Uh, uh, ik was een verwoed amateurfotograaf. Uh, ik deed uh, voordragen en eloquentia. En... Als we die allemaal wonnen, dan hadden we, hadden we het, uh, het kasteeltornee gewonnen. Dus dat was, want Max was jeugdkampioen schaken en uh, dus die won van al die docenten ook. Dus die, die kon daar niemand kon hem verslaan op die school. Dus dat was een vaste prik. Ik had de Colentia-wedstrijd gewonnen en dat was ook zo begonnen dat absoluut niet wist waarover ik nou moest praten. Dus je krijgt vijf minuten krijg je een opdracht voor vijf minuten... voor en dan moet je praten erover vijf minuten. En uh, ik wist tot voor ik opging niet waar ik het over moest hebben. Maar toen ik daar stond, had ik er zo'n zin in... en vond ik het zo lekker om een beetje met taal te spelen... Dat, ik heb spelend met taal gewoon gevoeld waar die mensen het leuk vonden. En ik ja, heb die wedstrijd gewonnen.
1: Het is nooit meer helemaal overgegaan. We gaan verder praten na het nieuws van ja, 1 goed. uur.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, een Klomp met het NOS-journaal. PvdA-voorzitter Hans Pekman stapt in het najaar op... Hij vindt dat hij niet kan aanblijven na het historische verlies bij de kamerverkiezingen. Spekman leidde de campagne van de PVDA. Hij vergaderde vanavond met het bestuur van de PVDA en fractieleider Ascher. Morgen komt de ledenraad bijeen. Spekman vertrekt in oktober omdat hij eerste verkiezing van een opvolger wil voorbereiden, die is in september. In Canada zijn twee kleine vliegtuigjes in de lucht op elkaar gebotst boven een groot winkelcentrum in de stad Montreal. Eén piloot kwam om het leven. De piloot van het andere vliegtuigje is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na de botsing crashte het ene vliegtuigje op het dak van het winkelcentrum. Het andere stortte neer op een parkeerplaats. Daarbij zijn geen mensen geraakt. Twee omstanders kwamen met de schrik vrij. De Duitse bondskanselier Merkel heeft op het Witte Huis... een gesprek gehad met president Trump. Na afloop gaven de twee een persconferentie... waarin ze de banden tussen de twee landen onderstreepten. Merkel herhaalde dat Duitsland meer geld zal uittrekken voor defensie. Over hun meningsverschillen werd met geen woord gerept. Trump had eerder bijvoorbeeld scherpe kritiek op het immigratiebeleid van Merkel. Hij noemde dat gestoord en hij verwachtte rellen in Duitsland. De verdeling van vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië... over de lidstaten van de Europese Unie gaat nog steeds langzaam. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie, het IOM. Vanuit Griekenland en Italië zijn nog geen 15.000 vluchtelingen herverdeeld... De bedoeling is dat EU-landen er dit jaar in totaal meer dan 100.000 opnemen. Volgens de IOM gingen de meeste asielzoekers naar Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het weer op de meeste plekken blijft het regenen. Het koelt van af naar ongeveer 7 graden. Overdag is het bewolkt en regenachtig, maar smiddags is het ook af en toe droog. Het wordt 9 tot 12 graden. Ook zondag is het grijs en druilerig. Dit was het NOS-journaal.
5: NPO Radio
2: 1. WPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit acteur Tom Jansen. Hij is hier te gast vanwege de marathonvoorstelling Odysseus. Een zwerver komt thuis. En voor het nieuws hebben we het vooral gehad over die rijke... Met die ouders die eigenlijk de vrijheid wilden bevorderen. De acteerprestaties ook direct omarmde ambities, moet ik zeggen. De prestaties waren er toen nog niet helemaal. Ik stelde je net de vraag of je vond dat je goed was... toen je in Maastricht op de toneelschool zat. En jij zei, dat weet ik niet. We hadden wel succes. Ik had wel succes. dat is natuurlijk niet hetzelfde. En dat is ook, dacht ik, ingewikkeld. Want je ziet een acteur staan... en als het goed is, weet je niet precies waarom het goed is. Als het slecht is, zie je het onmiddellijk. Ook als als buitenstaande, als leek. Ben jij daarachter gekomen hoe dat dat werkt? Want je hebt niet alleen zelf uh, ontzettend veel vlieguren gemaakt... ook voor televisie, uh, inspreken... uh, Alles wat je je met aan acteerwerken doet, stem acteren, alles. Je hebt natuurlijk ook uh, als docent op moeten treden. Ben je dichter bij dat punt gekomen waarop je dacht: dit is het? Dit is wat er moet gebeuren?
2: Uh, het is heel lekker als je geen uh, last hebt van, uh, van, nee, van niet te veel last hebt van schaamte natuurlijk. Als je als je er durft te staan, maar zonder zenuwen, dat je het ook niet, dus je wordt verteerd door zenuwen. En het is die uh, uh, dat samenkomen daarvan, als je daar binnen nog kunt reageren, dan word je een goed acteur. Want het is natuurlijk de absolute paniek. Soms slaat het paniek je dood en dan word je een heel slecht acteur... want dan ga je na zitten denken. Maar het lekkerste vind ik het... en dat doe ik met beide, maar beide stukken... zowel datumloze dagen als uh, Odysseus uh, als het een volledig intuïtief proces is... waarin de dingen binnenvallen. Dat is het mooiste wat er is. Maar dat is niet iedere dag. Dat kan helemaal niet. Ja, je spreekt toch af om daar te staan. En soms denk je, shit Wat is dit een moeizame tocht, zeg. En dan hoor je knarsend brein. En zie je alles net een fractie te laat. En dat is niet zo mooi om te zien. Alleen... Heb je vaak nog genoeg adem en puf en, en, en ook gewond waar je op kan kan uh, 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 leunen dat het nauwelijks merkbaar is valt mij op ik vind zelf een stap ik eens van de toneel af en dan denk ik shit, wat jammer ik had deze nou eens graag zo mooi gespeeld er zitten vrienden van me in de zaal en die zien nu dat ik gewoon kut gespeeld heb en uh, het, het ging niet. Het was moeizame. En, uh, en dan achteraf. Ja. En so, je weet natuurlijk ook niet precies. Mensen, of wat mensen zeggen om aardig te zijn, toch? En omdat ze je worsteling zien. dat ze het toch nog denken. Ik weet. Ik ben eerste. Ik, ik heb Schade Schade. eerst in Duits gespeeld. in Frankfurt. En. Uh, ik had, ik, had gezegd, ja, ik, moet, ik moet die Duitse tekst wel daar hebben staan. Hè? En uh, ik had die gespeeld. En dat was een waanzinnig succes. Maar het was een worsteling. Daar werd je niet goed van. Om die Duitse taal erin te krijgen. En dat allemaal in mijn kop. En, dan ook, en, en ik had ook afgesproken dat ik niet te veel zou bewegen. En dat het <tossimus> eruit moest. En dat was een worsteling. En... Maar zo wilde ik de voorstelling eigenlijk niet spelen. Maar dat was wat er gebeurde op dat moment. En ik heb diezelfde voorstelling uh, uh, heel veel gespeeld. uh, En in in het Nederlands ook gespeeld. En toen werd die van een totaal andere orde. Toen werd het eigenlijk een heel minutieuze voorstelling. En die heb ik toen ook weer in het Duits gebracht. En toen kwam ik in Frankfurt terug... Met die voorstelling. En toen kwamen er studenten theatertechniek naar me toe. Die wat is er? Dat is een heel andere voorstelling. We hebben de première gezien. Dat vonden we fantastisch. Dat is een worstelende man. En nu zien we hier een, 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 een man die het allemaal doseert. Dat is een andere voorstelling. Ik zei, ja... Dat is ook een andere voorstelling. En op diezelfde tekst is die voorstelling zo veranderd. En ik wil niet zeggen dat die worsteling niet mooi was. En ik wil ook niet zeggen dat... uh, dat dansen met de taal... wat ik zo graag doe... dat dat is ook mooi, dat is ook waar. Ik maak zo graag muziek met, uh, met stem. Los van de betekenis... En dan heeft het ook nog betekenis. En, maar dat is... Het is, het is, dat is ja Pff, uh, dus Eigenlijk, je moet er van uh, houden, gewoon, uh, om, om daar te zijn. En dat doe ik oprecht graag. Dat doe, en als het niet zo is, dan doe ik het ook niet meer. Maar dus dat, zo kan een voorstelling verschillen. En omdat die acteur... Uh, uh, mm, en ik, uh, ik, ik onthoud zo slecht tekst. Dus ik weet dat ik uh, wel... Uh, 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 ik uh, ik speel er uh, uh, heel, heel leuk mee gespeeld. Dat het, in Schaduw van de Overwinning speelde ik met...
1: Uh, 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 nou, verdomme. Je bent ook slecht met
2: namen. Ja, ik ben heel slecht met <shading> namen. <solely> heel slecht. Um, um, uh, nou ja, ik kom er straks wel op, hoor. Um, um, een hartstikke... Eh, ...is er met, eh, nou ja ...in ieder geval... ...die zegt... R- 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 v- ...die vond mij leuk spelen... ...en ik speel in die voorstel... ...en ik, ik, ik speel in die film... ...en ik speel een... ...ik wilde absoluut een... Uh, SS'er spelen. Of het was geen SS'er, het was sicherheidsdienst. Uh, maar een Duitser die niet schone handen had. Maar wel helemaal niks uh, speciaal uh, iets sadistisch of zoiets had. Dus eigenlijk gewoon een aardige man. Een commissaris van politie of inspecteur van politie. Uh, zo had ik me dat voorgesteld. Die uit Duitsland overgeplaatst was in Nederland. En uh, die man uh, ja, die doet gewoon zijn werk. Die wil het gewoon goed doen. Dus uh, uh, zoals iedereen zijn werk goed wil doen. En uh, ja, ook heel vervelend dat er dan eens weggeslagen geslagen werd en zo. Maar, ja, uh, 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 uh. maar dat was niet zijn doel. Huh? Is, zoals ik denk dat veel mensen zo in zo'n proces... Uh, tenminste, zo kan ik het me voorstellen en zo kan ik hem ook spelen dan. En, uh, dus, uh, en die, toen ze, die zei hij die, die tegen me... Zei, ik heb altijd gedacht, wat zeg maar, heeft je toch prachtige pauzes... En ze nu weet ik dat je gewoon je tekst niet weet. <lacht> dat is zo.
1: Laten we het even ja. hebben over datumloze dagen. Het is een uh, tekst van Jeroen Brouwers. Ze heeft een, een wat merkwaardige ontstaansgeschiedenis. Ja. Hoe kwam jij daarin terecht? Want het, ik, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Misschien ervaar je dat wel als een, als een, nee. een belediging. Maar het, het is een beetje voor jou geschreven. Het is niet voor jou geschreven, maar het voelt voor jou geschreven.
6: Ah, maar ja.
2: Waar gaat het, gaat het je stuk over? Dat,
1: dat moeten we misschien wel even. gevoel
2: moet je altijd hebben. En ach, als er achteraf, denk ik ook, hè. Als ik de foto van Jeroen Brouwers en mij zie, dan denk ik: shit, Dat zit niet zo veel Ik had dat,
1: dat weer niet willen zeggen, maar dat was mij ook opgevallen, inderdaad. Zeg ja, echt raar. Ja.
2: En ik ga het toch ook nog vreselijk goed met hem vinden, maar het was helemaal niet voor mij geschreven. Helemaal niet. Het was voor Roef Ragas geschreven. Roef Ragas was een ongelooflijke bewonderaar van uh, van Brouwers, heeft uh, uh, gevraagd of hij hij een monoloog voor hem wilde schrijven. Brouwers heeft hem dit toegezonden. Hij heeft dat gelezen en is gestorven. Dus ik kende Roef, maar had nooit gedacht. ik, uh, Ik had dat verhaal gehoord dat hij plotseling gestorven was. Terwijl. Hij nou eindelijk een monoloog van uh, Jeroen Brouwers kon spelen. En uh, toen. Hij zou dat doen met uh, de toneelgroep Het Vervolg, tegenwoordig toneelgroep Maastricht. En uh, onder de regie van uh, Leon van der Sande. En Leon van der Sande belde mij toen op of ik het wilde doen. Zo nou, so simpel is het. Toen heb ik gezegd ja. Maar mijn, ja. Natuurlijk, laten we kijken hoe ver we komen. Ik ben aan Jeroen Brouwers gevraagd. Eh, mag ik eh, een beetje Want ik kan dat nooit helemaal spelen. Want dat is inmiddels een roman geworden. Ik weet niet of het toen het aan Roef overhandigd was ook eh, al zo'n uitgebreide roman was. Maar, maar het was echt een roman. Ik zeg: we moeten knippen. Dus. Eh, Leon van der Zanden had al geknipt. En toen ben ik er nog eens doorgegaan. Ik zei, mag dat? En dat mocht, mocht. Hij zegt: doe maar alles wat je wil om er theater van te maken. En dat vond ik zo'n ongelooflijk aardige... aardige uh, invalshoek van de schrijver om dat te doen.
1: Het is een monoloog voor een, voor een man. Wat, wat voor man is het in datumloze dagen? Wat voor man zien we?
2: Ja, het is een. Het het schijnt een van de uh, meest autobiografische boeken van Brouwers te zijn. Want het is ook nog gebaseerd op zijn verhouding tot zijn zoon. En uh, dat schijnt. Ik heb mensen gesproken die die zoon gekend hebben. Het schijnt bijzonder autobiografisch te zijn. Jeroen zal het nooit. Uh, uh, die die haast zich daar ver van of het biografisch is wat meer dan het ander, of niet. Die, dat moet iedereen zelf maar uitzoeken. Vind ik prima. En uh, wat wil ik nou zeggen?
1: Wat voor man is. Uh, wat oh, het
2: voor ja. man misschien. Het is, uh, het is een, 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 een zeer liefdevolle, egoïstische man. Die. Uh, schaamteloos is inderdaad. Maar ook ook dingen niet kan. Er ook zoveel spijt van heeft. Dat hij dingen niet kan of doet. Of of te belazerd is. Of uh, 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 hij zegt wel honderd keer... uh, ik verpulver van schaamte. Over wat gedaan. Nou, maar geprobeerd dan toch nog. Oh, daar waar er nog sprake was van, uh, van contact. En uh, geprobeerd nog iets het beste van te maken. Maar toch ook altijd weer te veel zijn pik achterna gelopen. En, uh, nou, ja. Maar, maar dat dus is maar. met zo'n ongelofelijke ontwapenende helderheid. vanuit Jeroen Brouwers. en zo'n mooie taal. zo prachtig gecomponeerd. Zo, ik heb geen woord natuurlijk uh, erin veranderd. Maar wel ingeknipt. Dus, uh, ja, waar wat iets te veel uitgelegd werd, dan kun je in een boek kun je dat hebben, maar op toneel is dat altijd vervelend, dus dan doe ik dat eruit. En dan, uh, uh, de uitleggen vind ik het meest vervelende wat er, wat er is. Dus eigenlijk wat ik nu zit te doen, zeg ik flauwekul tegenover, <lacht> tegenover waar ik echt van hou, is, is gewoon dat de dingen naast elkaar staan op het toneel. Zonder uh, uitleg, zonder. Uh, nee, en ook geen, geen excuus, en ook geen moraal, en niks. En dat is uh, Brouwers, helemaal. Brouwers is magistraal in zijn. Uh, zijn bezingen van uh, de guitigheid, zijn uh, geilheid... zijn uh, 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 verzaken van de dingen... zijn uh, uh, onmogelijkheid om met mensen samen te leven... noem maar op, noem maar op. Dat bezingt hij zo prachtig, zo bloemrijk en zo, uh, zo mooi. Dat vind ik fantastisch. Dus het is een ode aan de muzikaliteit van Brouwers, vind ik. Zo doe ik hem. En dan heeft het ook nog betekenis. Nou, Wat is er mooier...
1: <grijpselen> een liefdevolle, egocentrische man. Ja. Een man die ook worstelt met zijn ja. vaderschap en hoe hij ja. dat vorm heeft gegeven. Ja. Um, was het een rol waar je ook in dat opzicht makkelijk toegang toe kreeg?
2: Ja. Ja, ik heb. Ik, ben, ben, ik, ik heb eigenlijk gewoon altijd geluk gehad in mijn leven. Dus. Dus, dus ja. Ik ben niet zo geschikt om te verzorgen. En dat is me nooit echt kwalijk genomen. Dus dat is hartstikke aardig van de mensen om me heen. En, uh, uh, maar ik heb me, me er ook niet van afproberen te maken. B- ik, heb, uh, uh, ik heb een goede band met mijn kinderen. Uh, maar ik ben niet natuurlijk de vader geweest zoals mijn zoon nu bijvoorbeeld voor zijn kinderen is.
1: Wat voor vader? Is, is jouw zoon voor zijn? Mijn
2: zoon is een, 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 een mooie kunstenaar. Hij is een, ontwerpt... Uh, uh, I29... een uh, ontwerpbureau... wat ze zeer aan de weg timmert. En, uh, maar hij vindt toch altijd toch, tijd... om uh, iedere avond voor te lezen... voor zijn kinderen.
1: En zo vader was jij niet?
2: Nou, ik heb wel voorgelezen. Ik heb, wel gelezen. Ik heb ook uh, sprookjes platen en zo. Mijn kinderen hebben nog wel gehuild. Uit, uh, alleen op de wereld waar ik, waar ik op plaat voorlas. En wat zij dan boven op hun kamertje draaiden. <laughs> en. Uh, maar. Uh, Nee, nee ik, ben, ik ben niet voor de dagelijkse zorg. Dus uh, het iedere avond uh, aan tafel zitten, eten. En uh, uh, naar kinderen. Uh, het, het ergste vond ik eigenlijk op een gegeven moment. Uh, dat je met een, 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 een. Als je een gezin bent, ga je ook naar andere gezinnen op bezoek in het weekend. Want dat is prettig voor de kinderen. Nou, dus, En dat werd kaarten dan. En, en die kinderen ook. En nee, dat was, was ik niet echt voor geschikt.
1: Maar, maar vond, je, vond je dat beklemmend of, of verarmend? Of,
2: uh, waar... Ik kwam niet meer toe aan lezen of aan schrijven of in wat anders. Dus ik ben een man geweest die graag altijd gespeeld, geschreven... en al dat soort dingen heeft. In eerste instantie heb ik graag gewerkt. En uh, ik wil ook heel graag met de dames uh, uh, plezier gemaakt. Maar dus die die plicht van het huwelijk... dan kun je wel zeggen dat ik me daar... uh, niet in eerste instantie een grote kampioen in vond.
1: Je zegt het nu zo, schalks dat ik alweer denkt, het zal best meevallen. Zo gaan al die vrouwen er natuurlijk aan. Omdat ze altijd denken, het zal best meevallen. (laughs) Ja, zo zo gaat het. We gaan even luisteren naar een liedje... en straks uh, praten we verder. Uh, Volgende maand verschijnt het nieuwe album... van de Canadese singer-songwriter Ron Sexsmith En uh, wij draaien daarvan het nummer Our Way... I'm way was dat van Ron Sexsmith. En tot de klok van half twee zitten wij nog te praten. Ik en Tom Jansen. Of Tom Jansen en ik, moet ik eigenlijk zeggen. We hadden het net over vaderschap en uh, kinderen. En welke plek die eigenlijk innemen als je werk je grote liefde is. Je was een, uh, een, een, een vader die er het beste van maakte van het vaderschap. Niet een vader die van begin af aan popelend naast die wieg... Ik stond te, ja. te jubelen over het nageslacht.
2: Mijn vrouw wilde kinderen. Ik wilde geen kinderen, had ik gezegd. Maar mijn vrouw wilde heel graag kinderen. Dus ja, hebben we kinderen gekregen. En dat eigenlijk, ik vind het fantastisch dat dat gebeurd is. Maar ik had er niet voor gekozen. En ik weet ook wel dat ik op een gegeven moment tegen mijn vrouw gezegd heb van... Uh, uh, ja, ik ben toch... Ik hou... Ik zou je eigenlijk liever als mijn me minarest dan als mijn vrouw willen.
1: Waar zit het verschil in, Min?
2: Oh, dat, dat is een heel ander doel. Een Mineress gedraagt zich totaal anders dan een. Eh, dat, is, dat, is, dat is veel wispelturiger. Veel, eh, er, er moeten zoveel eh, van, die, eh, van die gewone geregelde dingen gebeuren. Dat die wispelturigheid, waar ik van, erg van hou, die eh, krijgt dan veel minder kans. Dus ja. En uh, ik vond het ook heel leuk dat ze me niet zei... uh, van wat ben je toch een klootzak, sodemiet erop. Maar ze moest vreselijk lachen erom. (laughs) En ze zei, ja, ja, ik begrijp dat wel van jou.
1: (laughs) We hebben het nog helemaal niet over uh, Odysseus gehad. en Dat is toch
2: toch de aanleiding. Die die
1: komt nu eigenlijk ook bovendrijven omdat we het hebben over... minnaars, wispelturigheid, zwervers... Vaderschap of al dan niet. Ja. Um, het is een gigantisch project. Een uh, theatermarathon. Uh, waarbij de 24 verzen allemaal uit worden gevoerd. Jij bent de allerlaatste. Ja. Um, ook in, ook in, in... We hebben het net even gehad over datumloze dagen. Maar ook in dit geval ben je een, een man die de balans opmaakt. Een man die alleen is met zijn verhaal. Uh, De dood is ook aanwezig op de de achtergrond. Uh, In hoeverre zit zit, zit deze rol je ook als gegoten? Want bij Jeroen Brouwers waren we daar snel uit.
2: Ja, ja, het is natuurlijk ook zo. Je maakt de rol dat die je past. er Er zijn zo weinig gegevens... En dus, uh, maar in, in de zin van ik ben nu 71 en dat betekent uh, dat, ik, uh, dat ik... Toen ik de, de eerste, die, 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 dat vers 24 las, dacht ik, goh, wat, wat, wat dat gaat me? Dus een derde gaat over uh, uh, hele andere mensen, Agamemnon en Achilles, die tegen elkaar in de onderwereld praten. Waarom is dat? Maar ja, een man die terugkijkt en die eigenlijk ziet hoe generaties dat voor hem of zijn strijdmakkers dat hebben gedaan en die het loodje gelegd hebben. En Homeros wil dat vertellen, hoe dat in die dood uh, zit en... Dat laatste stuk gaat natuurlijk over uh, de dood voor ogen hebben. En dan heb je de verschillende soorten dood. De dood van Achilles, de dood, De dood door een een overspelige vrouw met haar minnaar van Agamemnon. En en die worden tegenover elkaar gezet. uh, En dan Amphimedon, die door uh, Odysseus... Uh, uh, is een van de vrijers van Penelope, uh, die door Odysseus vermoord is. Dus die mannen, die praten met elkaar over wat het is om dood te zijn... en vanuit die verschillende uh, perspectieven, vanuit... uh, de eer die, die Achilles allemaal heeft gekregen omdat hij op het slagveld gestorven is. De, de, de roem die Agamemnon niet krijgt omdat hij door zijn vrouw vermoord is. En dat komt dan in een laatste strofe: uh, uh, van de onderwereld, hè, dus een derde in het begin. Dat is prachtig, prachtig, want die mannen spreken tegen elkaar alleen maar om te zeggen. Wat een gelukkige man Odysseus is dat hij een vrouw heeft... die zo op hem gewacht heeft. En jij trof een vrouw van grote kwaliteit, zegt Agamemnon. Want Penelope... V- oh, nee, ik, ik, ik ga ze nu allemaal door elkaar horen. Penelope, vrouw met... De gewen- dat zegt zijn vader. Uh, uh, de vrouw met de grote bruidschat. Zegt, euh, uh, zegt zijn vader op een gegeven moment tegen nee. Want. Nou, ik kan hem uh, niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Dat is alweer... weer. Uh, ik kan het wel bijpakken hoor. Dat, is dat toch? Prachtig is dat. En ik doe hem normaal. Gewoon uit mijn hoofd. Maar ja, dat. Zo zie je maar, hè. Ineens. Uh, Gaat het? Uh... Jij, Vindingrijke Odysseus, zoon van Laertes, jij bent toch gelukkig? Want jij vond een vrouw van grote kwaliteit. Want de uitmuntende Penelope, dochter van Icarios, geeft blijk van goed begrip... Hoe goed hield zij het beeld van Odysseus, haar legitieme man, voor ogen? De vermaardheid van haar deugd zal nooit verdwijnen. Ja, hemelingen brengen aardbezorgers ooit een lied dat heerlijk klinkt ter ere van de wijze Penelope. Och, hoe anders, kliet hij Nestra, de dochter van Tindarios, hoe boos haar plan, moord op haar legitieme man. Voor haar een lied van haat onder de mensen. Zij zal een vrede faam aan vrouwen geven, aan alle, zelfs aan haar die deugdzaam is. Dus dat zegt Agamemnon als antwoord op Amphimedon. Die eigenlijk een van de belangrijkste dingen in zo'n uh, in, in, in hoek... Homeros naar de, 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 de samenleving kijkt, zegt... Hè? Uh, dus uh, een, uh, de Odysseus brengt al die vrijers om. Hè? En hij zegt, en het was ons duidelijk, een godheid hielp hen. Terstond in stormloop, dwars door alle zalen, bleven ze doden. Meegesleept door haar klust, afgrijzelijk gekreund klonk op. Verbreizeld de hoofd, de stromen bloed over de vloer. Zo gingen wij ten onder Agamemnon. In Odysseus paleis liggen nog steeds de lijken onbegraven. Maar de onze, elk in zijn huis, beseffen het nog niet. Onze geliefden, die het zwarte bloed uit onze wonden zouden moeten wissen... ons op de lijkbaar leggen en bewenen. Want dat is toch het voorrecht van de doden. En dus het gaat voortdurend over de eer die die je inlegt, die je geniet... waardoor je onderwerp van een verhaal kunt zijn... En dat is zo wonderlijk. Dat die verhalen, en ja, dat, daar ben ik van kind af aan dus ongelooflijk gek op geweest. Dat heb ik zelf graag geschreven, dat heb ik graag gemaakt, dat heb ik gedaan. En in feite is dat één kluwen van dingen die bij elkaar horen, dat is het vertellen van verhalen. Dat is, zo gaat de beschaving door van de een op de ander. Anders hadden we het nooit geweten als het verhaal niet verteld was.
1: Roem Janssen, heel hartelijk dank dat je er was. Uh, de voorstelling, de, de grote marathon begint 24 maart. Ja. Duurt anderhalve dag.
2: Ja.
1: Er is eten, er zijn matrassen. Ja. En wie weet, jouw kennende zijn er ook vast wel ergens wat begripvolle vrouwen.
2: Ja.
1: Ik vond het heel fijn dat je er was.
2: Ja, ik vond het ook leuk.
1: Dank je wel. De Amerikaanse singer-songwriter Jack Johnson schreef muziek voor de film The Smog of the Sea. Het is een documentaire over de gevolgen van plastic deeltjes in de oceanen. En toepasselijk is dan ook de titel van het nummer dat hij voor deze film schreef, Fragments.
7: The sea birds of prey above all that lies beneath, no longer what it was. It changed. Why can't we relate shadows from the Thoughts we're afraid of Secrets that we keep The surface of our love And hey Why can't we relate With ourselves, with one
1: Was dat van Jack Johnson. Nooit meer slapen. Gisteren donderdag is de documentaire Dancer in première gegaan. Een film over balletdanser Sergei Polonin. Hij was met 19 jaar de jongste eerste solist ooit van het fameuze Royal Ballet in Londen. Maar de sterdanser stopte er abrupt mee. Zijn verhaal is nu te zien in de bioscoop. En verslaggever Botte Jellema zag de film samen met Ernst Meisner van het Nationaal Banet.
5: Jij kent hem, hè?
3: Ik ken hem. Ik heb hem uh, nou, we hebben in hetzelfde gezelschap bij de Royal Ballet uh, een aantal jaren gedanst. Ik heb hem als 17-jarige zien binnenkomen. Uh, hij ging heel snel heel veel grote rollen doen. Binnen zijn eerste jaar stond hij voor alles gecast.
5: En, en hoe goed ken je hem dan? Kom je dan in de gangen tegen? Of praat je met hem? Of hoe werkt dat? Nee, we zaten in, de, in dezelfde B,
3: in de kleedkamer. Dus in hetzelfde, uh, hetzelfde stukje met, uh, met zachte. We, we zaten samen te darten. En, uh, en op de Nintendo in de pauzes. En... Uh, 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 Super Mario te spelen. En, en we gingen samen naar de pub biertjes drinken. Uh, mensen hadden deed de hele groep sowieso, maar Sergej ging veel uit. En uh, ging ook altijd met ons mee. Hij ging vaak langer door. Uh, maar uh, ja, hij, hij was ook gewoon heel
5: gezellig. Ernst Meisner was tussen 2000 en 2010 bij de Royal Ballet in Londen. Precies in de periode dat Sergei Polunin daar ook kwam. Ernst is dus nu choreograaf en artistiek coördinator van Junior Company. Een club van twaalf jonge dansers van het Nationale Ballet. Een club die in zekere zin probeert te voorkomen... wat er is gebeurd met Sergei. The Boy Wonder of Ballet. Hij is een beest als hij op het toneel komt. Eén seconde
3: komt hij de coulisse uit en je ziet niet één persoon staan. Hij vult dat hele toneel. Uh, en de hele zaal en alles, alles erbij. Dat is, uh, hij is echt... Een beest. Daar bovenop kan hij gewoon enorm draaien, enorm hoog springen. Met zoveel gemak. Uh, wat echt. Er zijn er maar een paar. Eén keer in de. Nou, ik denk niet eens één in de duizend. Ik denk één in de, één in de tienduizend die, die zo goed zijn en die dat zo goed kunnen. Met zoveel gemak. Dat, dat kom je heel weinig tegen. En dan ook nog die, die musicaliteit en dat drama en dat gevoel van theater. En dat, dat heeft hij gewoon van het
5: gezellig. Sergej Polunen is een enorme ster in de balletwereld. Maar twee jaar geleden werd hij ook bekend bij een breder publiek. Door zijn dans op Hoziers' Take Me To Church.
7: church,
5: Sergej zette dit op YouTube... en inmiddels is het bijna 19 miljoen keer bekeken. Een choreografie op dit popnummer... waarmee Sergej op zijn 25e zijn danscarrière had willen afsluiten. Een laatste dans... En dan zien we in de documentaire de YouTube-filmpjes van jonge kinderen die Sergej nadoen. In huiskamers en op studiovloeren. Pogingen om net zo hoog, ver en sierlijk te springen als Sergej Polunin. Ik na het
8: improviseren met
0: ballet.
5: Sergej wordt geboren in een stad aan de kust van de Zwarte Zee in Oekraïne in 1989. Ik hebben we happy. Child. Al heel snel laat zijn moeder hem veel sporten, gymnastiek, turnen. En dat gaat zo goed dat hij daarna op ballet gaat. My life in Kiev was ballet class in the morning, some academics, and then ballet in the evening. Op zijn dertiende brengt zijn ambitieuze moeder hem naar Londen, waar hij op de Royal Ballet School komt. Ik felt like I was in the Harry Potter world. Zijn moeder gaat terug naar Oekraïne en op zijn zestiende danst Tschaikyj als stukken als eerste solist, wat een uitzonderlijke prestatie is. Ik was iets soort van of like a lion, you know? the way he tackles a step, but then as soon as the step is airborne, he's just so in control and clean and pure, which is a really rare mix. Op zijn 19e wordt hij principal, eerste solist, de jongste principal in de geschiedenis van de Royal Ballet. People book their tickets to see him perform two years into the future. Sergei is een beest op het podium. Maar steeds meer leeft hij ook als een beest buiten het podium. Uitgaan, weinig slapen, nachtenlange feesten en dan de volgende dag weer het podium op. It's for my heart, This is for energy. I always performing it. Hij gebruikt diverse middelen om het aan te kunnen. Er is sprake van cocaïnegebruik, nachtenlange feesten en hij verzaakt repetities.
9: Uh, in de bit, I get so high.
3: Burn the candle at Two Ends. Uh, echt al door. Um, en, en ging uit. En, en ik, ik herinner me nog in, in, uh, in Japan. En toen was hij nog geen principal dancer. Dus nog niet De Ster. Maar hij deed al wel de hoofdrollen. Maar hij moest ook nog uh, Cavaliers of zo in de, in de eerste akte dansen. En een blauwe vogel. En dus, dus de kleinere rollen. En dan. T- S'avonds of zo deed hij de hoofdrol. Ik weet dat we het als dansers ook wel eens over hadden, hoor, als collega's. Dat we, dat we zeiden van, maar moet hij dan echt alles doen? Moet hij en dat korte ballet en al die solo rollen en in elk ballet staan? En dan wilde elke choreograaf die binnenkwam... wil natuurlijk met hem werken op een nieuw werk. En op een gegeven moment is dat te veel. Kijk, wij gingen allemaal uit, en de, 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 ja. vooral op tour. En we hadden het leuk en we hadden het gezellig. En, en uh, work hard, play hard. Um, maar ik stond wel eens af en toe naar hem te kijken als hij echt niet had geslapen. Ik dacht, en dan, dan kwam hij ook te laat voor de les. En dan, uh, dat, dat werd dan min of meer half geaccepteerd omdat Cirque was. Uh, maar dat klopte natuurlijk al eigenlijk niet. En dat gaat ook op een gegeven moment wel een beetje schuren. Want dan, dan, dan moeten andere mensen op een gegeven moment toch dingen voor hem op gaan vangen, omdat hij er dan een plotseling een dag niet is. En dan, dan meldt hij zich ziek. En dan, ik was vaak persoonlijk zelf die, uh, die persoon die, uh, die dingen moest opvangen. Ik was vaak zijn tweede besetting of derde bezetting. Um, moest jij dansen wat hij eigenlijk moest dansen. Maar... Ja, niet op de première, maar dan bij voorstelling vijf of zes... dan wist je dat het een keertje fout zou gaan.
5: En dan mocht jij het doen. Ja. In 2012 stopt hij plotseling bij de Royal Ballet. Hij gaat naar Rusland en dans daar nog even, maar in 2013 loopt hij daar een paar dagen voor een première ook weg uit een repetitie, om nooit meer terug te komen. Hij was de Royal Ballet's jongste ever male principal danser, maar gisteren is Sergei Palunin. plotseling uit zijn baan gegaan, naast claims dat het leven in het bedrijf te restrictief was. Too
7: Take me to church, like dog, life,
5: zijn dans op Take Me to Church is bedoeld als afsluiting van zijn danscarrière.
3: Een heel groot deel van, van, van mijn werk met die jonge mensen is... Uh, om ze te helpen begrijpen hoe je in zo'n groot gezelschap je gedraagt.
5: Ernst is begeleider van 12 jonge dansers van het nationale ballet The Junior Company... Dansers in de leeftijd die Sergei ten tijde van dit verhaal ook had.
3: Hoe sta jij gewoon in de les? Hoe ga, hoe ga je met repetitors om, met de balletmeesters? Dat, dat gaat letterlijk al om, om gewoon smorgens iemand gedachten te zeggen. En dat is vaak niet eens omdat ze dat niet willen, maar omdat ze een beetje bang zijn. Uh, hoe ga ik ermee om als ik een blessure heb, dat je dat vroeg genoeg aangeeft, uh, in plaats van er maar op door te dansen... omdat je bang bent dat
5: je het niet mag zeggen. Kortom, hij is een aanspreekpunt voor de jonge dansers... en de ogen en oren voor het gezelschap... om te voorkomen dat iemand buiten de boot valt.
3: Je kan kan nog zoveel jong talent hebben, maar ze hebben allemaal hun eigen verhaal... en allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing. En dan is het maar net van hoe ga je daarmee om, hoe hoe snap je iemand... en hoe trigger je ze om het het beste uit zichzelf te halen... maar ook, ook wanneer moet je ze even stopzetten... En misschien is dat niet genoeg gebeurd met, uh, met Sergej. Want het, het ging maar
5: door. Uit de documentaire kan je niet goed opmaken... waardoor het nou is misgegaan. Was het de veeleisende moeder? De afwezige vader? Onhandigheid van de Royal Ballet? Of gewoon het karakter van Sergei? Maar dat hij helemaal vastdraait is duidelijk.
3: Ik denk zijn, zijn behoefte aan, aan zijn familie. En om zijn familie samen te krijgen, wat maar de hele tijd niet lukt. En dan gaan die ouders uit elkaar en, dan, en, en hij zit in een ander land. En eigenlijk waar hij behoefte aan heeft... is dat stukje liefde en dat stukje familie. Wat ik... Uh, het, natuurlijk, het ziet eruit zo hartstikke grote stoere jongen met tattoos en alles. En dan, en dan kijk je ernaar en denk je van eigenlijk is het... Gewoon een softie die zijn familie nodig heeft. En dat is, dat is heel normaal. Dat is, uh... Maar dat vond ik heel touching.
5: Maar dit verhaal is niet het einde van de danscarrière van Sergei Poulounen. Hij raakte door de reacties op zijn YouTube-filmpje Take Me To Church zo geïnspireerd... dat hij nu werkt aan allemaal nieuwe dansprojecten. Zou jij de jonge dansers van Junior Company uh, aanraden... of meenemen zelfs uh, naar de bioscoop om deze film te gaan kijken?
3: Uh, ik weet zeker dat ze het allemaal gaan zien. Want het, het is natuurlijk een enorme grote ster en een fantastische danser. En dat moeten ze absoluut gaan zien. Uh, ja. Ja dus. Ja, dus. Ja, wat hoop je dat ze daaruit uit oppikken uit die film?
5: Ja, ja Ik dat
3: hij heel mooi danst, hè. Maar... Ja, dat, dat hij geweldig danst. Het, het is natuurlijk een heel speciaal verhaal. En ik denk, het, het enige wat je er misschien uit op moet pikken... is dat je, dat je ook echt op jezelf past. En dat je, dat je dat vroeg genoeg leert te doen. Want ballet is keihard werken. En je moet keihard werken. En je moet dat, je moet dat leven ook willen leiden. Ballet is niet iets wat je van negen tot vijf kan doen. Je moet dat ergens willen. Maar je moet ook best wel heel veel kracht mentaal hebben... om jezelf ook nog een stukje bescherming te geven en en, uh, voor jezelf te blijven zorgen... zodat zodat de balans goed blijft.
1: Ernst Meisner van het Nationale Ballet, die de beroemde balletdanser Sergei Polonin goed kende. De documentaire over Sergei heet Danser en is nu in filmhuizen in het hele land te zien. De levenswandel van rapper Kempi is niet aan te bevelen, maar muzikaal is het soms hartverscheurend mooi, zoals zijn laatste single Vienna.
8: Moet je dit vertellen? Hoeveel dat ik wel niet van je hou? Deze hele wereld laat me koud. Als ik jou niet heb, of niet met jou ben. Om met jou te zijn is Het is niet uit te leggen. Het schatje laat me oe. Zingen voor je, dat is wat je doet. Je liefde die pakt, maar je kist je zo zoet. En ik hoef niet meer te zoeken, want jij bent wat ik zoek. Vienna, Vienna. Vienna, Vienna. Viena 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 Je hoeft alleen te zeggen en ik bena Viena 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 Mami heb een swage en een bloed mooie je en ze gooit graag die party om me Party om me Ze zeggen ik moet de wippie voor ze tot ze kom want een slaap ze zijn Slaap ze zien, op mijn chest zo van je zijn, Miguel en ik een papier. Mm. En ze pakt me elke keer dat dus ze zegt: Kempis, sexy me Vienna, 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 uh-huh. Vienna, 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 Vienna Je hoeft alleen te zeggen ik ben er Vienna, 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 Vienna uh. Ik hou ervan als zij staat te koken in de keuken Ja, ja En ik zweer het op alles, dat is m'n joh. Ik had zoveel van haar, zo van haar, voedra, zes m'n matio. Ik had zoveel van haar.
1: De Eindhovense rapper Kempi was dat met Vienna. We gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in en om nabij de 60 seconden. Dit keer getiteld Stenen. Pst,
10: 1 minuut. Nou, ik denk toch wel 25, of 30 soorten zo. Vechtvermaat, Rijnvermaat, Waalvermaat, Amstelvermaat. Je hebt Hilversumsplat. Dat is een heel belangrijke steen uit de Amsterdamse school. Die is vooral door architect Dudok gebruikt. En die is geelbruin. En dan is hij nog gekant ook. En die steen is heel moeilijk te krijgen. Hij is zo dicht bij het vuur geweest in 1600 zoveel. Ik wil eerst wel eens een paar tegen elkaar aanhouden. Dat kan je het horen. Kogel in kogelhart. Je moet gewoon naar de bron terug. Daar gaat het om. En de huizen zoals ze vroeger werden gebouwd zijn zo slecht niet. Zijn zo slecht niet. En uh, daar komen ze wel achter met de nieuwe huizen. Met uh, zomaar uh, gekke scheuren in het beton. uh, Want er zit helemaal geen vering in het nieuwe materiaal. Deze muren. Van die kleine appelbloesemsteintjes. Ik ben bij gebouwen geweest die werden verbouwd of versloopt. En zo'n muur blijft in zijn eentje staan. Dat hoef je met een nieuwe muur niet te proberen, want die valt gewoon om.
1: Job-Jan Altena is de maker van deze 1 minuut. Dit met dank aan het Mediafonds. <tieden> Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week werd dat verzorgd... door de in Amsterdam wonende Vlaming Ivo Victoria... schrijver van onder meer de roman Billy en Sepp. Ivo, goede nacht. Goedenacht, Esther. Je hebt wel een week voor je kiezen gehad, eigenlijk.
0: Zo. Hè, we zijn met z'n allen door een rollercoaster van emoties gegaan.
1: Nou, dat heb je weer prachtig uitgedrukt. <laughs> Zo was het precies... Wat
0: zeg je? Zo was het precies. Zo was het precies, inderdaad.
1: Heb jij nog uh, uh, trek in politiek? Het is, het is namelijk een beetje een eenzijdig dieet geweest, vermoed ik.
0: Uh, ja, uh, ik, uh, ik had ook gehoopt uh, vandaag uh, op een uh, gewoon een lekker gebeurtenisloos uh, dagje. Dat hebben we met z'n allen wel verdiend, denk ik. Uh, en dan kunnen we lekker het weekend in en uh, vanaf maandag uh, met de nieuwe wereld aan de slag... Maar uh, ja, en het, er leek het ook sterk op, uh, totdat er toch nog wat nieuws kwam vandaag uh, in de naastoot uh, van die verkiezingen. Uh, het ontslag van Spekman uiteraard uh, bij de PvdA. Uh, daar wil ik niet te veel woorden aan vuilmaken, dat is gewoon terecht. Uh, maar uh, ook goed nieuws voor de vrouwen. Hè? Zeker. Ja.
1: ja, er zijn er toch een paar uh, ontzettend. Door
0: uh, de mazen van het net opgestoten
1: in, in de vaart der volkeren.
0: Ja, nee, heel goed. En uh, daar ben ik heel blij om. En, en uh, dat gaat natuurlijk wel uh, ten koste van twee uh, flinke mannen. En uh, ook die wil ik graag een uh, klein eerbetoon uh, geven uh, in mijn uh, verhaaltje. alvorens zij uh, uh, in de vergetelheid zullen verdwijnen.
1: Nou, een stukje mannelijke loyaliteit naar de mensen toe. Precies. Ga je gang, Ivo.
0: Het was een typische vrijdag. Er gebeurde schijnbaar niets. Smiddags ging ik naar de kapper met verbluffend resultaat. Daarna fietste ik naar huis, dronk een biertje, rookte een sigaret... en ging hardlopen. Maar s'avonds bereikte mij het nieuws... Dat dit een gloriedag was voor Lilian Ploumer van de PvdA en Isabelle Dix van GroenLinks. Die alsnog een kamerzetel pakken dankzij voorkeurstemmen. En dit ten koste van een man hoger op de lijst. Nu is het altijd een beetje uitkijken wanneer je als man iets gaat zeggen over feminisme. Let op met grappen. Zeg bijvoorbeeld niet dat als de achtergestelde positie van de vrouw een mannenprobleem was geweest, het al lang opgelost zou zijn. Niet doen. Ik ben blij voor Isabelle en Lilian. Heel goede zaak. Toch moet ik nu al een aantal uren denken aan Paul Smulders en William Moorlach, die hun plaats hebben moeten afstaan. William Moorlach. Wat een naam. Uit Winsen. We hebben het nu over het hoge noorden, koppen van graniet. Als kind ging hij naar de Walfriedeschool in Bedum. Daar werd hij verliefd op een meisje met glanzende zwarte haren. Ze zag hem niet staan. Toen ze zestien was, vertrok ze naar Amsterdam. Dan... Paul Smulders. Op 18 juli 2012 zat Paul Smulders op de veerboot die voor de kust van Zanzibar verging. 297 van de 447 opvarenden kwamen om. Ik ken die veerboot. Ik heb hem zelf een keer genomen in de zomer van 2006... En daarna voor de terugkeer kozen wij toch maar voor een propellervliegtuigje voor acht passagiers. Een toestel dat al loskwam van de grond toen de piloot nog rustig bezig was zijn sigaret op te roken en de peuk wegflikkerde door het open raam. En dat voelde veiliger dan die boot. Het eerste wat Paul Smulders deed toen hij die 18e juli aan wal kwam was een vriend sms'en om te vragen wat Helmond Sport had gedaan. Kortom, dit zijn kerels. Zij sneuvelen voor de goede zaak. Wij moeten niet voor hen bidden, nog medeleven tonen. William Moorlag en Paul Smulders kunnen dit aan. Ook zij zijn de winnaars van de dag.
1: Ja, Ivo, zo uh, wordt de zegen toch gewoon prachtig uitgesmeerd over de... De strijd der seksen. Ja,
0: nou, ik ben fijn dat je het uh, zo uh, interpreteert.
1: Nou, ik ik zal wel moeten, want ik kan je vanaf hier niet slaan. En uh, bovendien heb ik nog een biertje van je te goed. Dus ik denk dat we deze discussie op moeten schorten: tot we uh, als man en vrouw tegenover elkaar aan tafel kunnen zitten en wat spierballen kunnen laten zien, armpje drukken.
0: De worst.
1: Ja. Nou, dat lijkt me heel gezellig. Laten we daar uh, met, met dat heerlijke visioen uh, de nacht uh, ingaan. Jij mag bij gaan slapen. Heerlijk. En je mag ook even stoppen met kranten lezen... en je richten op, uh, op je dochters en op uh, belangrijker zaken.
0: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Dank je wel voor deze week en tot gauw.
0: Ja, zeker. Tot gauw. Dag. Dag.
1: En we sluiten af met poëzie van F. Starik. Hij leest voor u tot slot van deze week het gedicht Zweef.
6: Zweef. Als kind kon ik nachts het raam uitvliegen. Ik spreide mijn armen en dreef door de nacht als een meeuw op de wind. Het was niet moeilijk en niet zwaar. Ik spreide simpelweg mijn armen en zweven maar. Freud zegt hierover, een gesublimeerd verlangen naar macht. Ach, wist ik veel, ik was een kind, ik was veertien jaar. Nu hoor ik vaak een bel gaan in mijn hoofd, Soms de zoemer van de buitendeur. Soms het schorre belletje van boven. Sinds ik geen wekker meer bezit, rinkel ik mezelf wakker in de nacht. Of zegt iemand keihard hallo in mijn oor. Het klinkt zeer levensecht. Maar nooit staat er iemand naast mijn bed. Ik ben het zelf die de bel produceert die de wekker wekt, zichzelf telefoneert. Ik ben het zelf die hallo zegt. Vliegen doe ik al lang niet meer. Dit gedicht komt uit mijn laatst verschenen bundel, Staats. En het is echt waar. Ik heb als kind uh, heel veel... Uh, vanuit mijn bed ben ik mijn raam uitgezweefd... En, uh, met minimale vliegbewegingen kon ik stijgen en dalen. En kwam ik eigenlijk gratis overal. Ik probeer het nog wel om te vliegen... maar ik kan dat, die belevenis niet meer zo natuurgetrouw... voor mezelf geloofwaardig reproduceren. Wat me daarentegen zeer regelmatig gebeurt... is dat ik s'nachts wakker schrik van allerlei... Zoom en telefoon en wekkergeluiden die er dan helemaal niet zijn. Ook word ik dus daadwerkelijk s'nachts aangesproken door mensen die er niet zijn. Dat is best zielig voor mij... en daarom heb ik om mezelf te troosten dit gedicht geschreven. En dan lees ik nog een keer het gedicht Zweef voor. Als kind... Kon ik s'nachts het raam uitvliegen. Ik spreide mijn armen en dreef door de nacht als een meeuw op de wind. Het was niet moeilijk en niet zwaar. Ik spreide simpelweg mijn armen en zweven maar. Freud zegt hierover een gesublimeerd verlangen naar macht. Ach, wist ik veel, ik was een kind, ik was veertien jaar... Nu hoor ik vaak een bel gaan in mijn hoofd. Soms de zoemer van de buitendeur. Soms het schorre belletje van boven. Sinds ik geen wekker meer bezit... rinkel ik mezelf wakker in de nacht. Of zegt iemand keihard hallo in mijn oor. Het klinkt zeer levensecht. Maar nooit staat er iemand naast mijn bed. Ik ben het zelf... Die de bel produceert, die de wekker wekt, zichzelf telefoneert. Ik ben het zelf die hallo zegt. Vliegen doe ik al lang niet meer.
1: Het gedicht Zweef, geschreven en voorgedragen door F. Starik. Maandag komt beeldend kunstenaar Steven Aalders langs... en schuift aan bij Pieter van de Wielen. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio. En over een paar uur zal het prille voorjaar weer kwinken leren in de bomen. Dat is altijd een bemoedigend geluid. Ik wens u tot het zover is zoals altijd een hele mooie nacht.